0: nueva serie campeana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña
1: No puedo manejar así Las lágrimas no me permiten ver Me voy a detener No se detenga
3: ¿A qué llora? ¿Por qué se burló de mí dejándome en aquel restaurante cuando hablaba por teléfono?
1: ¿Por qué me obliga a seguirlo? Yo que le debo Déjeme en paz. Enfréntese a los hombres. No quiera ser valiente con las mujeres. Mire,
3: por Dios santo que no le doy un revés... ...porque va manejando y no creo que nos esté ...y se descomponga el auto ahora que más lo necesito. No me diga esas cosas. No me pique la cresta porque le va muy mal. Usted ya debería estar muerta.
1: Máteme. Máteme mejor. ¿Qué le cuesta si ese es su oficio? No es usted más que un matón profesional... ...pero el que a hierro mata... ¡Ayer no muere! Eh. ¿No sabía usted esa sentencia? Un día así como ha asesinado usted tanto... ¡Cállese ya! Así lo van a matar a usted Y ni quien se apeade de sus desposos, Ni quien eleve a Dios una plegaria por su alma de bandido ¿Usted
3: qué sabe? Usted no conoce mi vida Pero bueno que usted hubiera sufrido, lo que yo sufrí Cuando no era más que un niño Cuando delante de mí asesinaron a mi padre Cuando a mi pobre madre la cazaron como si fuera un animal ¿Y por
1: qué no castigó a los culpables?
3: Que no los castigué que no los he castigado. Te digo que usted no sabe nada. Poco a poco han ido cayendo los moldados. Los he agarrado, no como los agarraron a mi padre, montoneros y traidores. Yo los he matado de frente, de hombre a hombre. Y todos, ahorita, todos han caído bajo las balas de mis armas.
1: ¿Qué alma tiene usted?
3: No, le estoy echando mentiras a usted. No es verdad que haya matado ya a todos los que asesinaron a mi padre. Queda uno de los principales. Sí, queda uno. Por allá en mi tierra. Mire, los desgraciados que mataron a mi padre, delante de mí y de mi hermana María Jesús, y también delante de los ojos de mi padre, anegados en llanto, eran cuatro. Don Fermín del Castillo, Don Arturo Cavazos, don Ricardo Guzmán y don Benito Cueva... ...maté a don Fermín del Castillo... ...maté a tiros a don Ricardo Guzmán... ...y también a un hija de él... ...maté a don Arturo Cavazos... ...parece que me acuerdo que fue el primero que dejé tirar a tiros... ...don Benito Cueva se peló a tiempo... ...cuando lo busqué no estaba ni su familia tampoco... ...supe que se había alargado para los Estados Unidos con su familia dejándole su herencia a unos medieros entonces yo gané para acá, para el sur porque a aquella policía me traigo entre ojos y ya no he vuelto a mi tierra sí, no he matado todavía a todos los traidores que asesinaron a mis padres queda por ahí don Benito Cueva, viejo infeliz un día de estos me doy una vuelta por allá y hasta ese día vive el mondado.
1: mire, una patrulla de policía atravesada en la carretera
3: usted pasa por ahí no se pare, píquele.
1: No puedo. Tengo que detenerme.
3: Por este lado, píquele, píquele.
1: Nos vamos a matar.
2: No podremos pasar. ¡Píquele! ¡Píquele!
4: No disparen, no
2: disparen. Eh, déjenlos.
4: ¡Déjenlos! Va por cadena con ella, señor gobernador.
2: Ya lo vi,
5: Tinoco. Por eso les dije que no dispararan. Menos mal que mi hija va viva. Es preciso que pueda comunicarme con Porfirio y explicarnos los dos acerca de lo que habíamos planeado. Van hacia San Luis, señor gobernador. Si usted gusta, yo telefoneo de por aquí a mis policías para que traten de prenderlo al llegar. En la ciudad es más fácil. No, inspector. Doy gracias a Dios que ese bandido no ha asesinado a mi hija después de lo que le hizo dejándolo a pie en un merendero. Volvamos a San Luis. Llegaremos a casa, porque yo tengo la seguridad de que Porfirio... ...tratará de comunicarse conmigo... ...quizá poniéndome nuevas condiciones a cambio de que respete la vida de Margarita.
6: Ha pensado usted lo mejor, señor gobernador. Ese hombre, si no le ha hecho daño a la señorita Margarita... ...debe ser porque quiere sacar alguna ventaja con su secuestro... ...y se comunicará con
7: usted a su casa. Debemos volver a San Luis, cuanto antes. ¡Vámonos! Un momento. Ahí viene un auto con placas de alquiler. Tiene las señas del que nos reportaron mis agentes. Es el carro negro que nos dijeron ellos. ¿Qué pasó, amigo? ¿De dónde viene usted? Soy el inspector Castillo. S
4: Señores, vengo de sufrir el susto más grande de mi vida. Delante de mí un hombre que dijo ser Porfirio Cadena, nombrado el ojo de vidrio, mató a balazos un pasajero que yo llevaba para la estación de Venado. ¿Cómo? ¿No era el muerto Leonel Martínez? El mismo, señor mío. Resulta que ese señor Leonel Martínez y su mamá... ...una señora ya grande... ...me contrataron en San Luis para que los llevara a Estación de Venado... ...pero cuando íbamos por ahí, más delante... ...de pronto vimos algo tirado en medio de la carretera... ...nos detuvimos y vimos que se trataba de un hombre... Supusimos que había sido atropellado por otro vehículo que había huido, pero cuando nos acercamos a él, rápidamente se levantó con una pistola en la mano, exigiendo que yo lo llevara en mi auto porque lo necesitaba, pero cuando supo que mi pasajero era Leonel Martínez, se puso furioso y dijo que él era Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, y que en San Luis se había puesto el nombre de Leonel Martínez, y que como no podía haber dos Leonel Martínez... ...que el que salía sobrando era mi pasajero... ...y diciendo y haciendo le disparó la pistola a boca de jarro...
5: ...maldito asesino... ...lo
4: mató a sangre fría... ...no le dio tiempo de nada... ...y enseguida me obligó a llevarlo en mi auto... ...la pobre viejecita se quedó llorando sobre el cuerpo ensangretado de su hijo... ...y cuando llegamos a un merendero que quedaba atrás... ...me ordenó que me detuviera y me amenazó si lo dejaba... ...y, y se puso a hablar por teléfono... ...luego seguimos de frente para acá hacia San Luis... ...pero me paró en otro merendero que se llama El Cactus... ...y desde ahí se vino con una mujer que manejaba un coche grande... ...color gris... ...me parece que es un Buick último modelo... ...ay señores... ...me he pasado el susto más grande de mi vida...
1: ...habló por teléfono un hombre que dijo... ...ser uno de los policías secretos que buscan a la señorita en la carretera...
7: ...no dijo su nombre...
1: Él quería hablar con usted, señor gobernador, pero yo le dije que usted no estaba, que había salido de la casa. Me preguntó que con quién había salido, y yo le dije que con el inspector Castillo y el señor Tinoco. Me preguntó si sabía hacia dónde habían ido, y le dije lo que les oía a ustedes aquí, después que usted se comunicó por teléfono con la señorita Margarita, que iban al merendero El Cactus, que queda como a 60 kilómetros de aquí, por la carretera. No me preguntó más y cortó la comunicación.
5: ¿Qué agente puede haber sido ese, inspector? Ninguno tiene
7: por qué andar haciendo esas indagaciones y menos telefoneando a la casa de usted, señor gobernador. Oye, Oralia, ¿no podría ser Leonel Martínez? Tú lo conoces, el que le telefoneó y que se haya hecho pasar por un agente mío.
1: Oh, ahora creo que sí. Sí, es verdad. Hablaba como Leonel Martínez, dijo policía, como dice Leonel Martínez.
7: Señor gobernador. Era Porfirio Cadena el que telefonió y de ese modo supo dónde encontrar a la señorita Margarita Sí, es muy listo ese bribón Así
6: pudo
5: llegar al cactus antes que nosotros Este debe ser él Muy listo por cualquier seña que yo les haga, inspector Sí,
7: señor Espere, aquí le voy a poner mi cuaderno de notas en la tijera Escríbanos lo que quiera que hagamos y entreténgalo en el teléfono Muy bien, por otro teléfono investiguen de dónde
5: llama ¿Listo? Habla Valles.
3: ¿Cómo le ha ido, señor gobernador? ¿Soy yo? Ah,
5: sí, Leonel. Eh, yo estoy en lo que queramos. Las cosas pueden seguir igual que antes.
3: Pero yo no estoy en lo mismo, señor gobernador. Oiga usted mis nuevas condiciones. Y si no las acepta, su hija Margarita se muere.
5: Deseo conocer tus condiciones, Leonel, y de antemano te digo que me parecerán aceptables. Así no lo espero, señor gobernador. Mis condiciones son estas. Que ya que se le ocurrió a usted inventar eso en el casamiento mío con su hija,
3: pues que sea de adeveras. Me caso con ella y luego usted me hace presidente municipal de San Luis. Al cabo ese puesto está vacante por la muerte del Finao Salinas. Eh,
5: pero está en funciones el alcalde suplente, Leonel.
3: Pues ya veremos cómo quitamos de en medio a ese suplente, señor gobernador. Últimamente,
4: yo me encargo de...
3: Oh, déjemelo a mí, ¿verá cómo se acaba el suplente? Eh,
5: sí, me parece bien la forma que me indicas, Leonel. Eh, solamente que, si falta el alcalde suplente, no podremos poner un propietario hasta que se convoque a elecciones municipales de acuerdo con la ley.
3: ¿Qué ley no ni qué nada, señor gobernador? ¿O es que quiere usted negarse a mis condiciones? Eh,
5: no, no, no... Dígamelo a lo macho, señor Nada de eso, Leonel. Desde luego yo acepto que te cases con Margarita.
2: ¿Y que el casamiento sea pronto?
5: Desde luego, Leonel.
2: No, papá. Yo no me caso con este hombre. ¡Dile que no!
5: La voluntad de ella será un inconveniente, Leonel. Ella no
3: tendrá más voluntad que la mía, señor gobernador. O tendrá que escoger entre casarse conmigo o morirse.
1: Prefiero que me mate.
3: No le haga caso, señor gobernador. En lo que respecta al casamiento de ella, ese asunto déjemelo la mí. Vamos tratando lo que corresponde a la presidencia municipal. Si usted es el gobernador, yo quiero ser el presidente municipal, puesto que los dos somos responsables de las muertes que han pasado. Y si yo hablo públicamente y digo que usted... No,
5: no, Porfirio, ni dígase eso, Porfirio, porque no hay necesidad de llegar a esos extremos que nos perjudicarían a los dos. A acepto tu casamiento con mi hija Margarita y estoy en la mejor disposición de prestarte todo mi apoyo para que seas el presidente municipal de San Luis. Eh, ¿Qué otra cosa se te ofrece, Leonel?
6: Mientras tanto, el lápiz que tenía en la diestra el gobernador escribía sobre el cuaderno de notas del inspector Castillo. Tinoco usaba otro aparato y estaba hablando con la central telefónica. Señorita, habla Ezequiel Tinoco, secretario de la presidencia municipal. ¿A sus
2: órdenes? Dígame, señor.
6: El señor gobernador quiere que se localice inmediatamente el teléfono de donde están llamando, en este momento a su teléfono particular, el 51401 Pero debe ser algo rápido, señorita.
2: ¿Voy a comunicarlo
1: con la señorita Payares, que la jefe... De por mutadores, señor. Un momentito.
6: Pronto, señorita. Ese teléfono puede cortar y ya no será posible hacer nada. Enseguida. El inspector Castillo solo esperaba una orden para dirigirse al lugar de donde proviniese la llamada de Porfirio, con objeto de sorprenderlo antes de que se retirase de allí. Y el gobernador dando tiempo a la búsqueda que solicitaba Tinoco con la central telefónica procuraba entretener a Porfirio interesándolo en la plática no dejar de hablarle al bandido hasta que Tinoco volviera de la otra habitación donde telefoneaba y le dijera que ya estaba localizado el sitio que se indagaba y todavía entonces tenía que distraer un poco más a Porfirio para dar tiempo a que el inspector y
5: sus hombres le cayeran al secuestrador de Margarita sí. En ese caso, Leonel, tendríamos que convocar a elecciones extraordinarias y te presentaríamos a ti como candidato único del partido. Eso es lo que
3: quiero, señor gobernador. Pero que esas elecciones extraordinarias no vayan a ser entre un mes o dos. Que sean cuanto antes, por ejemplo, la semana que
2: entrante.
5: ¿La semana entrante? Eh, déjame pensar si se puede hacer esto tan pronto. ¿La semana entrante? Bueno, eh, yo creo que sí podremos hacer una excepción de acuerdo con la ley.
3: para arreglarlo, señor gobernador
5: No, no será necesario, Leonel Ya, ya está, señor gobernador ¿Qué, qué, ¿Qué fue eso? ¿Qué le habló ahí? Es mi secretario particular Me dice que no me comprometa Pero yo sé lo que hago Margarita y tú se vienen inmediatamente a casa Nuestras amistades deben ver que regresan a la casa Y cuando se casen, ya pensarán lo que les dé la gana Sí, señor Ya
3: ese secretario particular de usted Que parece ser que no me quiere O que no le cuadro
5: Él no, no lo ha dicho porque no te quiera, Porfirio Es que se figura que no podremos hacer ese movimiento político tan pronto Pero yo sé cómo le voy a hacer Vénganse para casa Porfirio, o, o más bien Déjame decirle unas palabras a Margarita Para que comprenda que no debe rebelarse ante esta situación Déjame hablarle dos palabras, Porfirio
3: Bueno Dígale usted que no se ponga corajuda conmigo Porque no va a vivir para contarlo Aquí la tiene usted
7: ya tenemos el sitio donde está Porfirio. Voy para allá con mis agentes. Ándele, Castillo.
2: Margarita. Papá, ¿cómo es posible que aceptes tú el que yo me case con este hombre? Prefiero que me mate a ti mismo.
5: Oye lo que te digo, hija mía. Protege lo mejor que puedas tu vida. Porque ahí va el inspector Castillo con algunos agentes a sujetar a ese bandido. Ellos procurarán no hacerte ningún daño. Pero ese hombre puede atentar contra tu vida... ...si se ve atacado por mis hombres. Di que aceptas para que él no sospeche nada. Sí, papá. Acepto. De tu parte, hija mía... ...haz todo lo que puedas porque ese bandido no tenga ocasión de causarte daño al llegar Castillo y sus hombres. Lo primero que querrá hacer ese bandido... ...será disparar contra ti en son de venganza. Ponte a salvo como puedas, hija de mi alma. Sí, acepto, o algo por el estilo... Dios te ampare, hija mía. Y comprende que estamos viviendo un momento decisivo y terrible de nuestras vidas. Dale la bocina a ese hombre para hacer un poco más de tiempo y que Castillo pueda llegar antes de que se muevan de allí. Dime que vienen hacia acá. Sí, papacito. Vamos para allá. Muy lista, muchacha, muy lista.
6: Repetimos, Porfirio andaba accionando atropelladamente. Funcionaba a su mismo valor de otros tiempos, pero no su misma inteligencia. Su cerebro debería indicarle que aquellas pretensiones suyas de pertenecer a la familia del gobernador y de que lo hicieran presidente municipal de San Luis eran absurdas y podían constituirse en su ruina y su muerte. Pensando serenamente, no le quedaba más salida que la fuga. Huir, huir muy lejos. ...desaparecer de aquellas tierras... ...donde la muerte lo acechaba a cada paso.
3: Vamos a guardar que pase un libre... para que nos lleve a tu casa, Margarita. De aquí en adelante te voy a hablar de tú... ...porque pues, vas a ser mi mujer.
1: Está bien. Papá me explicó las cosas... Sí, estoy de acuerdo.
3: <ríe> ¿A poco no te cuadra este pelado, Margarita? No me voy a casar contigo porque te quiera tanto,
4: pero me conviene ser de la familia
3: del gobernador, porque así na'iden puede asustarse de que me hagan presidente municipal de San Luis. Margarita, no estaré enamorado de ti, pero, pero me cuadras. Y aquí mismo te va a dar el primer beso.
1: ¿Nos pueden ver? Eh? No hay nadie.
3: Ven a mis
2: brazos, Margarita. ¡Bandido! bandido. ¡Levanta, bandido. Levanta bandido. las manos!
1: ¡Maldita manos. vieja,
3: entrégame bandido. mi pistola. No
1: se acerque porque disparo y lo mato.
3: ¿Y la policía?
1: ¡Levante los brazos o disparo! ¡Levántelo!
2: Hablándose del gobierno, mataba muchos soldados, tomando...